0: Olá pessoal, tudo bom? Eu tô aqui mais uma vez com a Janice e com a Mari a gente vai conversar hoje mais um tantinho sobre o conhecimento do homem. Se você viu o nosso último episódio, a gente falou do papel da história no conhecimento do homem e começamos a explicar que o conhecimento do homem na metodologia da Charlotte é o conhecimento de tudo aquilo que o homem produz. né? E ao continuar esse papo, a gente não pode deixar de falar sobre a produção artística do homem, principalmente focado na literatura. A gente falou no episódio passado sobre a leitura de biografias, sobre a, a, a leitura de autores da época que vem, e a gente, como a gente pode ver a mão de Deus nessas coisas. Então, hoje eu gostaria de continuar aquele papo e perguntar para vocês então como é que a gente pode usar a literatura como ponte de estudo.
1: Uhum. Ótima pergunta. E um, Uma coisa que eu estava pensando, né, na preparação para esse episódio, é, é uma pergunta que algumas pessoas talvez possam estar tá se questionando nesse momento. Mas, espera aí, se o método Short mason usa livros vivos, nem todas as disciplinas são literatura, porque livros vivos é literatura. <risos> então, pode gerar uma, uma, uma certa confusão, né, e a resposta curta é não, não, não. Tô, o livro vivo tem, é um, é um livro que tem poder literário, que ele uh, apresenta informação e fatos através de contos, atra, de uma forma literária, né, é um livro de boa qualidade, enfim, mas a disciplina de literatura dentro do método da Charlotte tem o seu papel, e é um papel bem importante como tudo, que a gente acredita que é importante na educação dela, né? Mas, para esclarecer um pouquinho, um, é, a, a literatura, ela começa lá, né, na primeira série, acompanha até a criança se formar no ensino médio. E a Schalt fala que, com exceção do, do, do formulário 1, que engloba os primeiros três anos, né, do ano do, da primeira até a terceira série, o estudo da literatura anda mão em mão, né, de mãos dadas, com o da história. O que, que isso quer dizer? <risos> que quando a gente planeja os livros, as obras literárias que nós vamos ler, a gente tenta achar obras literárias que foram escritas ou por autores que viveram no período histórico que nós estamos estudando, estudando e nós vamos entrar mais a detalhe, detalhes quando a gente falar Uh, de cada, cada disciplina, o método de cada disciplina, mas só para dar uma visão geral, uh, nós buscamos, então, autores que viveram naquela época, que estão escrevendo sobre aquela época, ou uh, histórias que se passem naquela época. Então, autores, de repente, até um autor moderno, contemporâneo, mas que domina aquele assunto, que se interessa por aquele assunto, que pesquisou e que colocou uh, escreveu uma obra literária que se passa não sei, na Guerra Civil ou durante algum outro uh, alguma outra parte uh, da história. Então, uma, é... obra
2: de... uma obra de ficção, né? Isso,
1: uma obra literária, um é uma... romance, uma obra de ficção. Isso, uhum. obrigada. <risos> então, é, esse seria o, 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 o primeiro foco da literatura. E por que, que a Charlotte fala, com exceção dessas primeiras três séries? Porque nos primeiros três anos a gente vai estar tá focando em contos e fábulas. É, contos de Esopo, por exemplo, um, ou, ou existem tantas fábulas, tantas fábulas maravilhosas. Então a gente vai estar tá nutrindo a mente da nossa criança com essas histórias que elas talvez possam ter um pouquinho mais de é, de poder usar a imaginação delas. Contos de fada que que tem ali um, um cunho moral, mas que não está assim largando nelas, né? Não está moralizando elas, mas elas estão tendo esse contato, né? E, e claro a Schaltz inclui Mitos, O Peregrino e tantas outras obras. E eu acho que se ela tivesse viva hoje, ela nossa, teria tantas mais para incluir, porque a gente não pode descartar bons livros modernos, digamos assim, comparando com os clássicos, né? Porque se nós formos parar para pensar, um livro que é considerado clássico foi moderno na época em que ele foi lançado.
0: Sim. <risos>
1: né, então nos dá esse, essa oportunidade de, de poder explorar uma gama bem maior de, de opções, né, a Charles fez recomendações na época que ela era viva com aquilo que estava disponível e ao alcance daquele tempo, né, e hoje nós temos uh, mais opções, o que às vezes acaba nos deixando um pouco mais confusas, <risos> Mas eu
2: queria destacar mais que essa, essa parte de, de ser... A minha filha está no formulário 1, né? Uhum. E de ter esse contato com as fábulas e os contos, como isso uh, gera imaginação neles, mas mais do que isso, gera neles o um entusiasmo com a leitura. Então, isso fortalece uhum. ainda mais o hábito de ler. Porque isso. ela não vai estar tá lendo só o, os contos e as fábulas, só na lição de literatura. Ela, vai tá, ela quer ler mais no dia a dia, ela quer saber como aquela história termina, né então ela vai estar ela vai tá lendo, a gente tem os fabulosos livros coloridos, que são muito legais, nós compartilhamos no nosso Insta, quando eles estavam à venda, alguns, algumas semanas atrás, e são sensacionais, são fábulas e contos de diversas nações, uhum. né? reunidos ali, e são sensacionais para a criança, ter, e tendo esse contato né? com uma forma literária, que já é um pouquinho, uh, já é uma forma literária elevada, digamos assim, não são aqueles livros abobalhados, com Sim. aquela linguagem somente infantil, Sim. tem muitas, muitos termos de coisas de épocas, né? Por exemplo, vai falar do Marroca, vai falar de várias coisas que às vezes ela fica, Sim. vai ficar falando do.. Uh, das chamas de fogo crepitando, né? esses dias ela brincando de Lego, falou, olha, mamãe, construiu uma fogueira crepitando.
1: Isso é verdade. E essas vão formando... Os meus filhos é, também, né?
2: lendo e Robin Hood. coisas vão formando a linguagem delas. Então, mais do que isso, o papel da literatura é formar a linguagem da criança. Então, uhum. nesse estudo da linguagem, elas precisam ter contato com... Essas literaturas ricas no formulário 1 são contos e fábulas, mas contos muito bem escritos, né? que vão despertar a imaginação e vão fazer com que elas aprendam. Ela não precisou pegar um dicionário, fazer um método de extenso uh, uh, leitura e decomposição do texto para descobrir o que era creptar. Ela descobriu pelo contexto que o fogo estava creptando, entendeu e passou a usar no dia a dia dela. Então no método da Charlotte a gente não vai fazer essa dissecação do texto literário né as crianças continuam lendo e narrando para que elas vão uh, para que aquele conhecimento vá se tornando parte delas né o estudo uhum. da gramática aí já tem outra outra participação mas o estudo da literatura é simplesmente a literatura né se deleitar <risos> com a literatura, que hoje as pessoas, às vezes, não sabem mais fazer isso, não conseguem entender uma leitura, entender um clássico, contar aquilo novamente, relacionar aquilo com a grande questão da literatura, é você mesmo conseguir fazer essa própria relação.
1: Uhum. Posso Tem compartilhar mais coisa... uma, uma citação rapidinha sobre o objetivo? Ah, sabe que eu adoro minhas citações. É uma citação do volume 6 da Charlotte, que ela diz: o objetivo dos estudos literários não é dar aos alunos informações precisas sobre quem escreveu o que, quando e de quem, mas dar-lhes uma noção da amplitude da época, não apenas da grande Elizabeth, que ela está se referenciando à rainha Elizabeth, né? Mas de todos aqueles tempos dos quais os poetas, historiadores, os criadores de contos nos deixaram imagens vivas ou seja, nós estamos nutrindo a imaginação delas, e através da ficção também muito se aprende sobre pessoas, lugares, e eu também, como a Janice mencionou, vai criar aquele hábito de querer mais, né as lições deixam eles com aquele uh, gostinho de coisa boa e querer mais, então abre-se uma porta para a gente poder... É, sempre que possível, adquirir bons livros e expandir também aqui a gente gosta muito de ler sobre culturas diferentes sobre obras literárias do mundo inteiro, a gente não uh, hum. nós não nos limitamos aqui, né? eu sempre falo para o meu marido que o meu objetivo um dia é ter a mesma quantidade de livros em português como a gente tem de inglês <risos> dá para <não> <risos> anotar os armários ali só são dois dos cinco armários que a gente tem mas é uma benção poder é, ter para eles. E até tem uma situação da Chald que ela fala: se a gente puder exercer economia em coisas de luxo, supérfluas, exerça economia para comprar bons Sim. livros.
2: Uhum. <risos> <Que> <risos> Exatamente. Às vezes
1: é preciso, né? O poder de um livro na vida de uma criança. Às vezes, é... eu, eu ouço histórias de pessoas que, adultas, que foram educadas nesse método. É, ouvi relatos, tive em conferência, tive a oportunidade de conhecer pessoas, uh, jovens adultos ou pessoas né, que estão lá nos seus 30 anos, que foram educados nesse método, e eles dizerem como certos personagens dos livros que eles leram viraram amigos para a vida, eles são exemplos, né, a gente fala tanto das ideias vivas que inspiram hábitos e, e que vão formar o caráter, tá aí outro segredo grande que a Charlotte nos dá, é usar esses livros com uma certa intencionalidade para despertar aquele aquele poder de querer fazer como eles fizeram né daqueles heróis daquelas pessoas de, com virtude e aí a gente poder dar para eles né e conforme a criança for crescendo né avançando a o estudo da literatura também a, a avança a Charlotte colocava no currículo Shakespeare, e aí a gente tem uh, indicações para famílias que estão no Brasil e que podem estudar uh, outras pessoas que... O Shakespeare, acho que deveria ser estudado por todo mundo, essa é a minha opinião pessoal, mas... <risos> porque é muito divertido. Mas ela também faz é, o estudo da literatura inglesa, o estudo da literatura brasileira e portuguesa é muito rico, a gente não deve também descartar, mas aí quando a criança já tiver lá pela sétima, oitava série, e no ensino médio, ela fala, nenhum livro didático, mas uma variedade ainda maior, abrangendo cartas, memórias, autobiografias, livros de viagem. E aí a criança já vai também, né, que vai andar junto com a, com a, com a gramática, com a composição, ela vai escrever resenhas, ela vai começar, isso vai influenciar no estilo de escrita da criança também mas acho que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso em seguida, né? E,
0: e uma coisa que, uh, lendo o livro 2, enquanto a gente traduzia, a Charlotte ela puxa muito uh, uh, a prática educacional, ela, ela traz um tanto de um sentimento nacionalista e ela também traz um tanto de, de um sentimento de dever diante da sociedade, e como é que isso é tratado? Como é que são essas lições de cidadania? Porque nós falamos da história, nós falamos da literatura, e como é que isso culmina na ideia de cidadania e da ideia de dever? Como é que ela faz essa relação e por que, que isso é importante dentro do conhecimento do homem? Uhum.
1: Nossa, é ótimo, porque quando eu me deparei, né? nossa, cidadania é uma coisa tão perdida, eu lembro quando eles tiraram estudos sociais do currículo da faculdade, eu falei, por quê? <risos> um, mas é uma coisa, acho que, é tão perdida, e eu, assim, falo, já estando fora do Brasil faz quase 20 anos, mas eu vejo isso aqui também, não é? Eu acho que é uma coisa que a gente está perdendo, a gente está ficando muito globalizado e perdendo aquele sentimento de comunidade, de, de, né, eu acho que nós precisamos, sim, ter uma, uma, uma noção de mundo, com certeza, não é isso, não sou contra, mas eu acho que a gente também precisa ter esse, esse fogo ardente, né, de, de estarmos preocupados, né, com, com a nossa comunidade, e a, o estudo da cidadania no Mestre da Schultz, eu particularmente acho super interessante, mas ele complementa a lição de história, Eles né, é aquilo, ela faz muito do que ela propôs, é, é superintencional, né, ela, ela vê as coisas, eu sempre fico pensando, ela devia ter aquela visão super ampla, que ela via uma coisa se conectando com a outra, sabe que a gente vê aquelas animações das, 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 das conexões no cérebro, é assim que eu imagino ela conectando tudo, né, mas um, uma coisa que me marcou muito quando eu estava estudando sobre isso, é que nós somos chamados, né? É, nós como pais, professores, pessoas que estão sob autoridade, uh, né? Uh, somos chamados a incutir em nossos filhos, crianças, alunos um senso de dever e responsabilidade do indivíduo para com a nação, despertar em cada criança uma consciência de que ele também é um cidadão, revelar-lhe algo do que esse termo cidadão implica, que direitos e privilégios ele compartilha com os outros cidadãos e o que, em consequência, é o seu dever em energia e em pensamento contribuir para o bem-estar da comunidade. A criança de hoje é o líder de amanhã, e como estamos educando esses futuros líderes é de extrema importância, ainda mais nos hum. tempos em que nós estamos vivendo. Então, a Charlotte não descarta nada, e ela vê tudo, todas as disciplinas são importantes, a lição da Bíblia, sim, é importantíssima, mas tudo isso é, tá ligado, né? tudo isso está super ligado.
2: Uma coisa vai puxando a outra, né, Mari? E, é, vem mais desse lugar que hoje as pessoas têm muita dificuldade de entender. Eu mesmo estava conversando com o com, com meu esposo. Às vezes a gente fica, ok, mas Deus determinou isso, por que, que eu, eu, eu vou intervir? Né? Uhum. Ou por que, que eu vou agir? Qual, aí eu estava conversando com ele, falando, mas qual é o nosso papel como cidadão aqui? Né? Nós somos peregrinos na Terra, mas qual é o nosso papel, o nosso dever de cidadão, cidadões, para com o Estado, para com a nação. É algo que a gente nem sequer reflete hoje em dia, a gente não é ensinado a pensar, nem sequer pensar sobre isso. A gente gravou um episódio, eu e a Mari conversando sobre opiniões e princípios, e a Charlotte ela vai falar muito sobre isso. Você não pode se ater a somente uma forma, uma, uma visão, para você escuta só um tipo de noticiário, você precisa escutar tipos diferentes de noticiário, saber o que está acontecendo ao seu redor a gente falou um pouquinho disso no episódio da né, de opiniões e princípios uhum. mais para frente também as crianças vão tendo esse esse contato com os noticiários né saber julgar o que elas estão ouvindo formar a opinião delas mas como eu exerço o meu papel na sociedade né porque nós somos um todo uma uhum. família a Charlotte fala que a família é a unidade da nação né é uma unidade da nação então, entender que como família nós temos uma função social, nós temos um papel social também, como nós vamos desenvolver essa cidadania, né? Ela começa desenvolvendo isso nos anos mais avançados, ali perto da pré-adolescência, um pouquinho da criança, né, Mari? Uhum. Ela vai começar a trabalhar isso de forma mais intrínseca, para que a criança ela vá tendo essa consciência, ok, eu sou parte de um todo e eu tenho a minha parte dentro desse todo, né? E qual é a minha função dentro desse todo? E quando a gente estava falando, eu estava lembrando aqui de, de Jesus falando que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Se o sal for insípido, si, com o que se há de salgar, né? Se, não, se, ninguém acende uma vela e coloca ela debaixo da mesa, mas ela se, coloca ela num lugar onde ela possa iluminar. Então, saber que a todo momento nós estamos servindo, servindo o nosso próximo, servindo o nosso vizinho, servindo a nossa nação. Eu acredito que daqui a alguns anos, depois de algumas crianças educadas, assim, o sentimento de patriotismo vai aumentar aqui no Brasil. Eu espero. Essa é a minha oração também. Essa é a nossa oração, para que a gente entenda que a gente faz parte do todo. né? Aquele que se isola busca a sua própria ruína. Você faz parte de um todo, você está no local onde Deus te colocou, onde você tem que estar para exercer a influência que você deve exercer. E, e essa influência é o que? É estar aparecendo? É alguma forma de poder? Não, lembra o que a Charlotte fala? O poder é bom na medida em que dá capacidade para servir. Então é servir o seu próximo, é colocar os outros acima de si mesmo. Né? O seu próximo é quem está próximo e é a sua nação, o seu vizinho, a sua rua seu bairro, uhum. né? De muitas maneiras nós podemos servir, então exercer esse senso de que eu faço parte de um todo e eu coopero com esse todo, né? Isso é algo... Mas hoje a gente vai conversar sobre essas lições também, como elas funcionam, como elas são estruturadas, o que que lê, né? Vai uhum. um episódio especial sobre isso. A gente ainda tem aqui no artigo que o J.D. Rose vai falar um pouquinho sobre a composição, né, Mari? Que você Sim. tinha... Puxado um gatilho aquela hora
1: ali da literatura. Não sei se você sim. quer falar um pouquinho sobre isso. É, sim, uma coisa que, como eu falei, né, da intencionalidade, como o Eric faz esses paralelos também, que ele mesmo está percebendo que não são coisas isoladas, né, que a Charlotte uh, coloca né, no banquete de ideias, esses pratos deliciosos. Né, mas a composição, uh, que de uma forma bem rápida, vai englobar desde a narração oral, a, o desenvolvimento da narração escrita, uh, e aí as variações de, de como a criança, né, conforme ela vai crescendo, uh, vai aprender a escrever resenhas e uh, redações, enfim. É, é isso que a gente quer chamar de composição. Mas uma coisa que é, me chamou muito a atenção, e claro, eu sempre reflito na minha experiência pessoal, e agora eu estou tendo a oportunidade de não só ver com os meus filhos, mas com a co que a gente tem, então não, é, é uma exposição um pouco maior, né? que os meus dois, eu estou exposta a crianças de idades variadas e conversando com outras famílias, mas a literatura, e de uma certa forma, né? as, os livros vivos que as crianças estão lendo, elas, elas são como aquele, um, elas nutrem, né? não só a imaginação, mas também elas, elas mostram, elas dão exemplos para os nossos filhos do, do, que, do que é uma boa escrita, do que é uma, uh, um livro bem escrito, um livro com regras gramaticais ali prontos, com exemplos. Então, não tem como a gente exigir que a criança escreva alguma coisa, não, a gente não pode pedir que eles produzam um material escrito se primeiro a gente não deixar que eles se deliciem nesse banquete de ideias, que eles se apropriem dessas ideias. Por isso que nós começamos com a narração oral. Eu até vou encorajar as famílias que estão uh, transicionando para o método da Schild com crianças mais velhas, qualquer idade, seja de 10, 11, 12, 14, 15, a começar com a narração oral antes mesmo de começar a pedir resenhas e redações Uh, porque a criança precisa passar por esse trabalho de organizar, de selecionar, de ruminar, de ponderar, que nós sempre encorajamos vocês de fazer a sua narração, depois dos episódios, uh, e ver que não é fácil, mas é um hábito a ser treinado, e com paciência e perseverança, tato, vigilância, é possível <risos> de adquirir. <risos> <risos> Exatamente,
2: e tudo começa na, na narração Sim. Né? Então estimule a narração Nós já gravamos um episódio especial sobre narração Se você não escutou ainda, foi ao ar essa, essa, essas últimas semanas Então escute esse episódio específico sobre narração Para que você tenha uma ideia de como tudo isso funciona E comece a praticar, né porque de uma forma muito mais simples do que a gente possa imaginar, às vezes a minha filha ela escreve cartas para alguém ou escreve no, no caderninho dela alguma coisa e ela presta atenção, ela coloca vírgulas, ela coloca pontos, ela presta atenção numa forma que ela quer compor algo simplesmente pela influência que ela tem da literatura, da história, dos livros vivos, de tudo isso, então. E ela tem sete anos, né? E permitir. Uhum que eles se deliciam com esse banquete de ideias vivas é, é o grande segredo para a composição. O que mais que, a que o J.D. Rose falou nesse artigo aí, Eric? <risos> Acho que dá para a gente falar mais uma coisinha antes de encerrar.
0: <risos> então, o, o J.D. Rose encerra o, o artigo ali falando sobre a abordagem da arte na metodologia da Charlotte. Como é que isso é feito e qual é a importância de desenvolver... O, Uh, as habilidades artísticas da criança nesse método.
2: Uhum. Então, ela vai começar, uh, não falando de técnicas de pintura, né? o foco principal das lições de arte, não é que a criança uh, desenvolva uma grande técnica de pintura, mas que ela aprenda a apreciar uma obra de arte, que ela aprenda a uhum. se deleitar com as obras de arte. Então, como que ela aprende? Apreciando. <risos> Parece é, é tão simples, mas, ao mesmo tempo, é tão profundo. Né? As, as lições de arte, elas são muito simples. É, é Realmente, a criança olhar, você dá um tempo para que ela fique com aquela imagem ali, observando tudo que chama a atenção dela. Mas como que elas aprendem? Apreciando. Então, é tão simples, mas a gente não tem noção do que as crianças são capazes de observar. Se você deixar ela ali cinco minutos, se a sua criança não tem esse hábito, comece com menos minutos, uhum. né? Não vamos massacrar elas no poder de atenção, porque é algo que elas precisam para isso. Então, que ela fique olhando para aquela obra de arte, para aquela composição, e depois ela te conte, ela narre o que ela percebeu. A minha filha ela narra se, como que estava o tempo, se o sol estava se pondo, se o sol estava nascendo, eles conseguem fazer observações e relações com tudo que eles aprenderam, às vezes com hum. fato histórico, porque as roupas deles são daquele, daquele jeito, então eles devem ter vivido na tal época, às vezes uma questão de clima está muito nublado, eu acho que está vindo uma tempestade aí, então eles conseguem ter essas percepções e essas relações que às vezes nem nós teríamos se nós dermos esse espaço para que eles apreciem, né? E depois perguntamos o que você vê, né? O que você vê, o que te chamou a atenção? E deixe que eles narrem. É simples assim, né? Tomando gosto por apreciar as artes. A arte, mais para frente, ela vai também andar junto com a história e junto com, a, com, com o compositor, o estudo dos compositores clássicos. Então, se nós estamos estudando um período na história, nós escutamos aquela composição, nós apreciamos obras de arte de pintores que viveram naquela época, e que, para que a criança, ela tenha o quê? aquele contato com o um conteúdo de quem estava vivendo. Então, ah, quem estava vivendo naquela época estava escutando Mozart, estava apreciando tal e tal pintor, e ela vai conseguir ver como os pintores retrataram a sua própria época também, né? Mas o primeiro passo é o quê? Permitir que a criança se deleite em apreciação. Essa é a, a grande questão, o grande X da história.
0: <risos> Muito bom, deixar que as crianças tenham esse contato com a arte e possam gerar essa sensibilidade, essa atenção uhum. também. Né? Muito e bom. isso
2: vale lembrar que é para qualquer idade, né, Eric? Não é só para criança em idade formal. Você ter obras de arte pela sua casa, ter um quadro de, de obras de arte espalhados pela casa, né? Charlotte fala que as paredes da casa deveriam ser cheias de belas pinturas, tanto pinturas de textos bíblicos quanto pinturas uh, de pintores uh, famosos, né? Para que a criança vá se acostumando, desde pequena já vá fazendo essa apreciação, para que ela tome gosto por isso. Uhum. Mas acho que a gente conseguiu falar bastante coisa aqui, né? E agora você tem bastante coisa para mastigar, deu para entender um pouquinho mais o que está que dentro do conhecimento do homem. Como a gente falou na minha, dá para falar de tudo, mas no método das lições a gente vai passando. Uh, assunto por assunto com vocês, conversando assunto por assunto com vocês. E no nosso próximo episódio a gente vai tratar, então, do conhecimento do universo. E aí eu sei que o meu amigo muito Eric bom. vai ter muita coisa para compartilhar, porque ele gosta muito de ciência também. Ah!
0: <risos> Beleza, gente. Um prazer estar com vocês. Até a próxima.